0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza aj na deníku SME každý druhý štvrtok. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na univerzite Komenského.
1: Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdosť a filozofiu.
0: Milí poslucháči, osplňujem sa, že som vynechal minulú epizódu, ale počul som, že Peter Jedlička, ako vždy, ma zastúpil výborne a ešte lepšie, a, takže... Prícem sa, že keďže som bol preč, tak som si to ešte nestihol vypočuť, ale veľmi sa na to teším, že konečne si ja vypočujem Quantum Idei s takou zvedavosťou, že o čom to teda bolo. A dúfam, že ma veľmi neohovárali, ale na to sa nespoľujem úplne. Ja no ja by som sa tiež nespoľujem.
1: <laughs> My sme to dokonca s Petrom to, to povýšili na taký level, že vieš, ako sa hovorí, že firma vieš, ťažko firma alebo politická strana vieš, vie pokračovať bez svojho zakladateľa, že by zmenila vieš, vrcholné funkcie. Tak akože Peter sa toho tak ujal, že normálne, že keby náhodou niekedy si si chcel dať tak už, že taký sabbatical, <laughs> Tak Peter povedal, že on by to dal, že, on, že išiel by o toho, ale, ale nie, smiali, smiali sme sa, vieš, ešte ak nejaké dve epizódy späť, keď sme mali nejaký Q&A, že, že kto je tvoj vzor, tak sme hovorili, že vlastne že teraz je tu že tvoj vzor v tvojom mene namiesto teba, takže že môžeš byť hrdý, vieš, že ako sme to očo férovali.
0: Ja je začne som hrdý a, však, a s Petrom je to, je to vždy úžasné a uh, uvidím. Až zatiaľ som sa v sabbaticalom nerozmýšľal, ale po tejto ponuke už na tým hneď viac rozmýšľam. Ja, a
1: potom tam necháme Petra samého. <laughs> <laughs> Vyštud. Dobre, tak
0: ak ste ešte nepočuli špeciálnu epizódu, teda prvú, kde nie som a s Petrom a s Jakubom, a na pripomenutie je aj taká jedna, kde Jakub vynechal kvôli chorobe, kde je Peter so mnou, tak to sú také tie extra epizódy. A tak už ostáva ozaj iba kombinácia, že... že každý sám, aj Peter sám, tak aby sme mali všetky možnosti.
1: Počkaj, ešte tu jedna možnosť, že dáme hodinu ticho, že, že bez nikoho. <laughs> normálne, ja dám že úvodný, úvodná zvučka, záverečná zvučka, taký 50 minút medzi tým nič. To bude tzv.
0: <laughs> ultrazvukový podkaz alebo infrazvuk. Takže, dobre, ale čo, čo bude dnes témou? Dnes to bude taká, taká dekonštruktívna, dekonštruktívna debata, epizóda, lebo sa môžete dozvedieť, čo zmenia to slovo kvantum v našom názve vlastne že tak e, ideme prezradiť niečo o sebe, lebo sa voláme kvantum ideí a dnes sa budeme rozprávať o tej kvantovej teórii, ktorú hlavne s Petrom vždy veľmi radi spomíname e, pri všelijakých témach. A, takže Jakub je špecialista na tie ionové kanály, ale my s Petrom máme skôr radi tú, tú kvantovú teóriu. Tak, a, tak dnes, dnes a, viac o tom, že čo to znamená to slovo kvantum a čo tá kvantová teória hovorí a prečo je taká spomínaná, oslovovaná. A, a
1: tak. Ja iba priznám, že opäť sme sa inšpirovali nejakým článkom z nášho obľúbeného E.ONu, ktorý nájdete v popise, takže môžete si to prečítať buď pred našou diskusiou, alebo po našej diskusii A mne sa inak veľmi páčil ten názov toho. On je to článok z 2017. Ale ten nádpis bol, že, že Quantum Common Sense. A už samo o sebe je to nepreložiteľné v zmysle toho, že my v Slovenčine... Máme hrozne divný preklad na slovo common sense, že akože v zmyslel, že že nejaká intuícia alebo že chápanie vecí No, my povieme po že je to tzv. sedliacky rozum. Zdravý rozum, zdravý, zdravý rozum. sedliacký rozum, čo je úplne, že ja neviem, prečo my tam musíme mať tých sedliakov, akože to je také v niečom diskrimináčnej, až v niečom... no to je jedno. Ale tak on, ono, samotný ten názov chce byť v niečom taký, taký for, alebo taký paradox, že ako môžeme mať, že kvantový sedliacký rozum, že buď máme sedliacký rozum a tá kvantová, ten kvantový pohľad na svet je neintuitívny, povedať teda najmenej. A toto chce byť také, že vlastne, že nie, ten článok tvrdí, že teda úplne, že v závere, teda môžeme začať koncom, aby sme sa dostali k úvodu, on tvrdí, že, že, tie, že, že to, ako rozmýšľame nad tým, že čo je ten zdravý sedliacký rozum, tak vlastne on stojí na princípoch, ktoré sú kvantové. Že vlastne, že my tú, tú, že tú zdravú intuíciu alebo tú bežnú intuíciu odvodzujeme od niečoho veľmi neintuitívneho, len si to neuvedomujeme. Lebo nejakým spôsobom berieme tú prvotnú intuíciu ako danú, nespochybňujeme ju, neanalizujeme ju, ale keby sme ju analyzovali, tak by sme sa dostali k tomu, že vlastne, že aha, že to je dobre divné, že na čom staviame tie veci, ktoré vôbec nie sú divné. Um, Takže to sa mi páči že už samotný názov, no ale tak ten obsah verím, že nám, nám priblížiš uh, aj okrem iných ešte vecí. Hej, hej,
0: tak super, že začínaš s tým, uh, s tým common sense, s tým zdravým sedliackým rozumom, ale, lebo to je také, čo asi nás nápadne, že to je niečo, že klantové to je to niečo také divné a aj preto sa to radi používajú uh, rôzni akože, autoriž na také zakrytie, na také akože, zakrytie tých medzier. A možno aj my s Petrom to nejaký tak používame, ale dajme tomu, že... No, že stále. <laughs> a, takže sa do toho veľa napasovať, lebo je to také divné, ale, ale odskúčam, že to nie je až také divné. Je tam skvelý taký, taká ukážka v závere toho článku, že napríklad, že heliocentrizmus. Dnes to berieme ako úplne bežné, ale tiež z hľadiska common sense je to niečo divné, lebo, lebo my celý čas zažívame našimi zmyslami, že sme na Zemi, a, a, te, a tie hviezdy sa točia o nás a Slnko nejak my vidíme, že raz vyjde na jednej strane, raz na, na jednej strane zapadá, na inej vychádza. Takže nám sa to zdá, že my sme statickí a ono sa to ostatné hýbe, ale vidíme, že to tak nie je. Že... A dnes už to máme samozrejme, tak tak sa posúvame čoraz viac k tomu, k tomu kvantovému, k tým počiatkom, ak tam také, že Quantum Origins ako keď je nejaká komiksovka, tak potom je taká špecí časť, že Wolverine Origin, tak toto je, že Quantum Origin. Že ozaj, ako ako Jakub si povedal, že ten, ten náš common sense na tie veľké objekty vlastne sa dá rozložiť, že vychádza z tých z tých kvantových, tých, čo sa dejú na tej malej úrovni. No a čím tak môžeme začať, tak možno tá Schrödingerová mačka je dobrý, taký známy príklad a to poznáte, že ten príklad, že, že v nejakej krabici je mačka a je tam nejaký jed a, a šanca, že sa ten jed rozbije je 50% a keď sa rozbije, tak je tá mačka mŕtva a keď sa nerozbije, tak, a, tak vlastne žije. A to, že či sa rozbije alebo nie, záleží od nejakej úplne mikro mikro udalosti, čiže nejakej kvantovej, a, dajme tomu. No a, a vlastne, ale kvantová intuícia, kvantový sens, to kvantum sens, nám hovorí, že tá mačka je v superpozícii dvoch stavov, že vlastne je živa a mŕtva je v superpozícii týchto dvoch stavov, ale z nášho klasického pohľadu je to nemožné, nie? Že buď sa tá krabica nerozbila vnútri, a teda mačka je živá, alebo je mŕtva, lenže to je ten common sense a tu je ten clash, že, ale, ale, že čo, čo asi je veľká miskoncepcia toho, toho, toho príkladu s tou mačkou, že my si myslíme, že my iba nevieme, či je živá alebo mŕtva, ale to nie je pravda. Ona je v superpozícii tých dvoch stavov. Čiže ako, ako skôr by bolo bližšie k pravde, aj keď nie úplne, že je aj živá, aj mŕtva, aj keď v nie je ani ani, je jednoducho jednoho superpozícii tých dvoch stavov. A až tým, tou udalosťou toho merania, čiže až keď tú kravicu otvoríme, až tedy zrazu zaujme iba jeden stav, ale kým to nenarušíme, tým meraním, akože zvonku, tak ona je v superpozícii dvoch stavov. Tak tu je takéto naznačenie, že, že v čom je ten pohľad taký iný, že zrazu je to niečo čo také divné, čo proste existuje v nejakej superpozícii, ale my nemáme žiadnu skúsenosť so superpozíciou, že by niečo bolo v dvoch stavoch zároveň.
1: My ja máme tak maximálnu skúsenosť so Super Mariom, ale aj to už sme možno staršia generácia, ani každý s tým má skúsenosť. Ale mne napadlo, keď si o tom hovoril, že, že v rámci filozofie rozmýšľam, že kto by boli takí kvantoví filozofia, že v niečom ten nemecký existencializmus sa tomu pripodol, aspoň teda ten, ten existencializmus Martina Heideggera, ktorý hovorí, že naše bytie je ústavične bytie smerom k smrti, že, že naše bytie je definované nebytím, že vlastne tá superpozícia nášho života v niečom, že tá stála možnosť toho, že tu nie som, ale tá stála, taká tá realita toho, že tu som v niečom, je to, čo dáva životu tú svoju tú, ako tú akosť, ale napadlo mi taký návrh, že ako začať dnešnú diskusiu, a mám pre teba taký, taký návrh, že čo tak začať indiskrétne o diskrétnosti. A myslím pod týmto, že uh, v podstate v tejto kvantovej mechanike, že ty to tak vždycky rád uvádzaš, alebo viem, že vždycky rád používaš slovo diskrétny. Už sme to párkrát, teda uh, sami sa spomenuli v podcastoch, že to má aj taký ten iný význam. A ja si myslím, že to je úplne super, že aj tento článok tým začínal. A to mi prišlo, že keď som to čítal, že taká veľmi dobrá intuícia, že, že to slovo diskrétny, a potom ma prosím indiskrétne dopoň. že v tomto, v tomto prípade ma... <kým> Ten význam, že sú to v podstate, uh, že hovorím o nejakej oddeliteľnosti, odlíšiteľnosti, o nejakej ustálenosti, originalite, v niečom popísateľnom, niečom, čo nazývame že objekt. Že keď sa teraz ako nás počúvate, teda či šoférujete, prechádzate sa, varíte a tie aktivity by sme mohli indiskrétne menovať ešte hrozne dlho, tak vidíte okolo seba veci, ktoré chápete, rozumiete, vidíte ich v nejakej vzdialenosti, typujete asi, mať, ak, asi aké majú skupenstvo, rozoznávate ich farby, vidíte aj nejaké objekty, ktoré nazývame ľudia a viete, že to sú také divné objekty. Ale každopádne, že si viete zmapovať ten svet, ako ho vidíte a viete ho nejako skomponovať z tých vecí, čo nazývame že, že diskrétne nejaké že, že veci, objekty. Hej? Že tá základná metafyzická jednotka sa volá vec. No a, že a tieto veci že my poznávame preto, lebo nejakým spôsobom vnímame tú realitu v tom nekvantovom slova zmysla, že sa ako keby skladala z týchto, hej, a to je ten common sense, že sa skladá z týchto diskrétnych, popísateľných, obmedzených, jasne vymedzených, definovateľných vecí, ktoré nazývame teda tie objekty. A to je sranda, alebo teda, že sranda. A ten uncommon sense, ten, ten kvantový sense, vám chcem povedať, že, že no, že fakt sa dobre pozeráte. Že prečo si myslíte, že všetko, čo je tam vonku, už automaticky je to, ako to nejako ste naučení vidieť? Hej? Že, že iný mysliteľ, ktorého my máme radí, používa na toto také slovné spojenie, že záleží od úrovne analýzy. Že na tejto úrovni analýzy sa vám veci javia ako aké tie predmety, ktoré vieme nejakým spôsobom si zakategorizovať a nejako ich popísať, odmerať a určiť a tým pádom s nimi pracovať, ale že dajte sa buď na úroveň vyššie a nižšie a zrazu uvidíte, že, že som úplne stratil, že, že ako keby som bol vyhodený z konceptu, že žijem v inej realite. Hej, že ja som si tak predstavoval, že som sa pozeral okolo seba, hovorím, to je strecha, tam sú nejaké okná, tam sú domy, tam sú cesty, tam sú stromy, ale keby prišiel nejaký giant, nejaký obor, ktorý by jednoducho bol, že, že úplne, že nadrozmerný, že, on by, že on, on by ani nepovedal, že toto je dom, ak by to vôbec videl. Hej, pre by to bolo, že nič. Alebo by to bolo, že to, čo ja považujem za prach, a nevenujem tomu pozornosť, lebo všetkto sa len tak okolo mňa obšmieta, tak akože pre by to bolo, že čo za dom, čo za architektúra, a ešte sa mám pýtať, či je to, v akom štýle to bolo postavené. že To, 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 je, to je irrelevantná otázka preňho. A takýmto spôsobom sa my vieme vyhodiť z konceptu, keď prejdeme teda na tú hlbšiu úroveň tej analýzy a dostaneme sa teda do toho, do toho kvantového sveta, kde zrazu táto diskrétnosť chýba. Alebo je nejakým spôsobom, a to už ty doplň, že nie je chýba, alebo je nejakože predpokladaná, alebo neviem čo, a tam už, tam už to dám tebe, tento môj indiskrétny opis.
0: Nie, ten, ten opis je dobrý a je dobré začať tou diskrétnosťou, ale, ale tu je taký pozor, lebo, lebo práve to slovo kvantum znamená nejaké diskrétne určité množstvo.
1: Prčic. A Zradilo nás, a... samotné kvantum nás nie, zradilo svojou diskrétnosťou. Ale, ale
0: to, 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 čo Jakub hovorí, že je, je správne zmysle, ako aj bolo v tom článku, že, že veci sú prepojené že celé, celé to prostredie, že, že tak ako si hovoril, že tá, tá strecha s tým domom, so stenou aj s okolitým vzduchom je prepojená, že, že to je prepojený systém, ktorý neustále interaguje a, a tam je ten, ten pojem tej dekoherencie, a, že, že proste tam, tam stráca ako keby tú superpozíciu, tú koherenciu, tie kvantové vlastnosti a stáva sa takým tým makroskopickým, ako sme zvyknutí, tým common sense, že je strašne prepojený, to je pravda, ale to slovo kvantum, to je, že diskrétne množstvo, ale to je v niečom inom a, a to slovo, uh, akože, že inek tomu Heideggerovi, že Heidegger už žil po kvantovej teórii, lebo ono to začalo už od 1900 roku, uh, že v roku 1905 Einstein prišiel s tým fotoelektrickým javom, za čo dostal Nobelovú cenu, nie za teóriu relativity, čiže aj kvantová teória, ktorý bol vlastne Einstein odporcom, tak nepriamo tak trochu založil. A tým fotoelektrickým javom, a opisom toho fotoelektrického javu. No a tam je to slovo kvantum, a to je, to, to je kvantum energie. Že energia je nejaké univerzálne platidlo v tomto vesmíre, čiže keď vám dojde energie, nemôžete nič spraviť. Že proste na všetko, čo sa deje, na hocijakú udalosť, hocijakú zmenu, na hoci čo potrebujeme energiu. Takže elektrón obieha okolo jadra atómu, potrebuje mať nejakú energiu. Čiže všetko to je, bez energie sa nič nedá. No ale my sme si vždy mysleli, že, že tá energia sa predsa môže delať do nekonečná. že Prečo by som nemohol použiť iba 0,5 energie, alebo 0,3, alebo 0,2 nejakého množstva. Ale no, my zistujeme, že sa nedá. Že, že proste aj tá energia sa šíri v nejakých kvantách. Čiže v nejakých časticiach, nejakom... A Teraz neznamená, že kvantum ide znamená malé množstvo, to môže byť aj veľký kvantum, aj malý kvantum. Je to jednoducho, kvantum znamená, že to je nejaké určité množstvo, že to nie je také, že to je 5 alebo 0,1, že to je proste kvantum. No a tá energia sa šíri že, že vo fotónoch, čiže fotón je uh, ultimátny tento prenášač energie a No a, a ten fotón má nejaké určité množstvo energie, lebo je to, je to vlna a zároveň častice, čo je také komplikované. No a, a ten fotón elektrický ja vlastne popisuje, že keď svietím svetlom na, nejakú, na nejaký kol, a, tak niekedy z neho vylietávajú elektróny a niekedy nie. A niekedy aj použijem že silné svetlo, čiže takéže obrovskú červenú lampu a nič nevylietáva. A potom zrazu použijem drobnú modrú lampu a zrazu z neho vylietávať elektróny. A to bolo takéže čo? tu dávam veľa energie a tu dávam málo energie, tak ako je to možné? No pretože modré svetlo má mnoho, že iba 10 kvant energie, že 10 fotónov, ale každý fotón má viac energie ako tie červené. Čiže ja keď dávam miliardu červených fotónov, ale ani jeden červený fotón nemá dostatok energie na to, aby keď zinteraguje s elektrónom, aby ho uvoľnil z toho atómu. ale modrý má. Lebo to, aký druh svetla použijem, ako farbu, Iné, iné množstvo energie. Hej? Že možno ste si všimli, že, na, že modré svetlo unavuje, tak keď si dáte nočný režim, tak zrazu je to červené svetlo. A na tom monitore alebo na, na monitore počítača alebo mobilu je zrazu červené. To pretože červené fotóny majú menej energie. Čiže to, tá energia sa širí v kvantách. No potom sme zistili, že aj tie elektróny oni nemôžu obiehať uh, hoci kde okolo atómu, že takto blízko ľubovoľne bližšie ďalej. Že oni môžu obiehať iba po istých dráhach Čiže iba keď majú isté kvantum energie, isté množstvo energie. Čiže v tomto zmysle je to kvantum diskrétne. Ale v tom, čo si ty hovoril Jakub, že tie veci sú prepojené, tak v tom je to také, že ten svet je prepojený. Áno, že, že my vnímame strechu, že je nejaký objekt a pohár je objekt a pohár so stolom nesúvisia, no ale, ale súvisia lebo sú prepojené, ale to je také iné a to je nejaký iný, je, je ťažké ako sa k tomu dostať, no je, je
1: veľa, veľa úrovní analýzy, ako si povedal. <laughs> že, že ako sa k tomu dostať. My sme sa pre našich poslucháčov dohodli, že my dneska fungujeme v móde, že ja mám veľa otázok a Jarovej šikovný pán učiteľ, takže <laughs> moja o, ďalšia otázka v poradí je, že v tomto článku boli dve veci, ktoré boli pre mňa zaujímavé. Jedna pretože, že som jej nerozumela, a druhá preto, že som jej možno rozumel, ale mám pocit, že nie. A takže že prvá, že čo, to, že čo to je ten kvantový darwinizmus? Že to tam bolo spomenuté ako nejaká vec, že, že nejaký náznak toho, že, teda úplne tomu nerozumiem, že, že v čom je tam tá paralela s nejakou evolúciou v rámci toho, že tie kvantá sú ako keby uprednosňované ako niečo, čo s nami... No nechce, neviem, aké slove sa so použiť rezonuje, alebo nám to vyhovuje, či to, to nám, no neviem. A druhá s tým spojená otázka je, že tam bol spomenutý taký príklad, také porovnanie medzi, teda hovoríš o fotonoch a teda svetle a teda s tým spojeným, spojeným zrak, že, že my sme, no a teraz, že opäť, či to správne dám doslov, že, že nám ako živočíšnemu druhu najviac vyhovuje, a to je opäť, že aristotelovské poznanie, ktoré tu oprášime, že najviac nám vyhovuje zrak ako forma poznávania, alebo cez zrak jednoducho, a tamto to bolo vysvetlené, že prečo, že tá vlastnosť fotónu, že sa šíri nejakože jednoznačne menej ovplyvniteľný prostredím alebo neviem čím, a že na rozdiel od toho napríklad čuchu, hej, že, keď, že, že čuch už je v niečom, že ľahšie sa miskomunikuje tá informácia, ktorá je podávaná čuchom, že, že toto, ak by si mi mohol ozrieť, to ma v tom článku hrozne zaujalo, že tá kvantová evolúcia a toto, že, že ako tá kvantová teória samotná, a to samotné kvantum, že ako, to, ako to má dočinenia s tým, že my radšej vidíme, uh-huh. ako čúcháme. Uh-huh.
0: To, to je super, má to, to kvantové vysvetlenie, a, tak je to super otázka Jakub. A, No, no v tom, že a to je taká šokujúca vec teraz, že keď si to uvedomíme, že my sme vlastne, že keď teraz sa pozeráte na stôl, tak vy ste vlastne nikdy nevideli stôl akože samotný. To, čo my vidíme je, ako sa fotóny od stola odrazia k nám. Čiže je to nejaký otlačok stola v tom priestore. Tam bolo to slovo imprint v tom článku. To ma tiež veľmi zaujalo. Že, 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 tie, že tie fotóny okolo urobili vlastne otlačok a, toho stola v tom priestore. No a fotóny tým, že na ceste od toho stola ku mne navzájom neinteragujú, alebo že skoro vôbec, skoro absolútne vôbec a sú idú strašne rýchlo, tak je to veľmi, akože, ako sa to povie posledný, reliable, uh, akože re- spolahlivý, tak? Je to veľmi spolahlivý zdroj informácií, lebo, lebo keď sa teraz pozeráme desiatí na ten stôl, tak všetci sa zhodneme na tom, že on je tam isto, hej? Urobíme nejaké, zoberieme pravidko, odmeráme, ho, že aký je dlhý, aký je veľký, tak je tak veľa tých fotónov, za taký krátky čas, proste veľmi veľa fotónov, ktoré navzájom interagujú a veľmi rýchlo sa ku mne dostanú, mi prinesú informáciu o tom stole. No ale ten stôl už tam medzi tým nemusí byť, ale proste v tom krátkom momente, ako ho naraz pozorujeme, ako ho meriame, tak všetci nameriame to isté, lebo existuje strašne veľa tých odtlačkov. No a v tom je ten kvantový darwinizmus že existujú rôzne kvantové stavy, hej, akože tá mačka, v zmysle, že teraz poďme k tej mačke, že tá mačka je, môže byť živá, môže byť mŕtva, že sú nejaké e, dva stavy a ten stôl môže byť tu, môže byť tam, ale ten najrobustnejší stav, ten najpravdepodobnejší má najviac otlačkov, čiže ten nakoniec pozorujeme, lebo, lebo my všetko pozorujeme cez prostredie e, a tie robustné stavy, čiže tie, ktoré e, zanechávajú väčší otlačok, tak e, Tie, akože tie sa stanú realitou. To je kvôli tej dekoherencii, lebo vlastne uh, no akože s mačku. Ako Akonáhle je tá mačka, akože mačka v tomto zmysle predstavuje nejaký izolovaný uh, kvantový systém, je v tej superpozícii a je izolovaná od prostredia, tak je v tej superpozícii, ale ako akonáhle ju odmeriame, to znamená, že ju vystavíme prostrediu. Že v tomto zmysle, aby to nebolo také, že to je také nejaký zavajúce, že merať neznamená, že nejaký vedec tam je s nejakým prístrojom, že tam prikladá voltmeter, alebo že sa na to pozera, alebo že to že neviem, že to počúva alebo čúcha, vonia. Proste meriac znamená, že to interaguje s prostredím. Lebo merec znamená, že keď ja niečo vidím, znamená, že sa od toho museli odraziť fotóny a dôjsť mne. Čiže ako náhle sa to otvorí prostrediu, tak to tak zrazu už pozorujeme vždy iba jeden stav. Že tá mačka už je buď živá, alebo mŕtvá. A to preto, že sa to spojí s prostredím a niektorý stav sa proste stane realitou s tým, ako sa tá kvantovosť, tá koherencia a sa proste zruší s prostredím. Lebo ako na to otvorí veľkému prostrediu, a tak, tak to vlastne dekoheruje, čo znamená, že sa to stane a takým tým viac common sense, takým klasickým, že zrazu to má nejaké pevné miesto. No a tam v tom článku je krásny príklad, že že už iba zrnko prachu, ktoré je také maličké, tak proste dekoheruje tak rýchlo, že 10 na minus 31 sekundy, že to znamená, že z kvantového sa stane klasicky rýchlejšie ako vôbec svetlo, čo je najrýchlejšia vec, ako prejde len, neviem, ako prejde, myslím, že priemerom protónu, čo je neporovnateľne menšie ako to zrnko prachu, že strašne, strašne rýchlo proste dekoheruje lebo je tu tak, tak robustné prostredie. Ale napríklad tam hovoria, a spomínajú, že v takom vesmíre, kde je strašne málo, ale je tam nejaké to pozadie, to kozmické žiarenie. tam mi to trvalo sekundu a tu to, to 10 na minus 31 sekundy. Čiže zrazu sa to stane tak rýchlo klasickým objektom, v zmysle, že to strati tú svoju kvantovosť, tú superpozíciu, že to nie je možné pozorovať. Ano, ale táto dekoherencia, že táto to presne vysvetľuje, že to je ten... To je ten prvok, ten medzistupeň medzi tým quantum sense a common sense, že, že keď vlastne to sme pochopili, že ako to funguje, tak zrazu to dáva zmysel. Tak ako s tým heliocentrizmom napríklad, že je to také neintuitívne zo začiatku, že čo, ale veď nemôže tak byť, ale keď to zrazu pochopíme, nakreslíme si to a v škole nám ukážu model, že ako planety obiehajú okolo Slnka a zrpujeme, že aha, tak je to takto, že to je ten medzistupeň. No a toto je tiež ten medzistúpen, že tá gravitácia, keď zrazu však Slnko je väčšie, ok, hej, a tak ďalej, tak cez tú dekohorenciu že á, to dáva zmysel. jasné, veď máme veľa kvantových vecí, ale oni spolu zinteragujú, sa prepoja, no a tým pádom už je to proste, a strácajú tú kvantovosť. Že, no, strácajú v našom ponímaní, že oni sú stále previazané, lenže sú už také veľké, také robustné, že nám sa už tak nezdajú. A ja to je také šokujúce, že, že tak ako elektrón, alebo hoci aký kusok hmoty je zároveň častica a zároveň vlna, tak aj, aj Jakub celý je nejaká vlna. Je, existuje nejaká vlnová funkcia, ktorá opisuje Jakuba, alebo ktorá opisuje planetu Zem, ktorá opisuje auto. A proste tiež je len... No, len, len, len my to nedokážeme pozorovať, že, že tu kvantovosť. Že zrazu tá... Že keby sme to dokázali napísať, čo nedokážeme, už napísať pre väčšiu molekulu uh, akože wave function je, je enormne zložité, uh, tak zistíme vlastne, že absolútne, absolútne najpravdepodobnejšie tak pravdepodobné, že to skoro nikdy nič nepozorujeme, je, že to bude stále iba tam. Hej, lebo to zanecháva tak veľký otlačok, že proste pre nás už nie je možné to nejako odmerať, že to je kvantové. A to je to, že už preto zrko prachu ukazuje, že že proste neviem, koľko tam hovoril, stovky miliónov fotónov za mikrosekundu proste nesú ten istý odlačok, a to je zrnko prachu. Čiže pri takých makroobjektoch už, aj keď to je tá wave function, my už nikdy neprídeme na tú na tú kvantovosť, lebo je to nemožné odmerať. Ten, ten odlačok je príliš robustný, ten odlačok do, do reality. Hej. Tak to je, to je ten, ten darvinizmus, že ako keby stavy, tie najrobustnejšie stavy prežijú a ostatné zaniknú. Čiže v zmysle, že keby s tou mačkou, že keby jeden stav bol oveľa pravdepodobnejší ako iný, ale že oveľa, oveľa, tak ten druhý zanikne proste, spojený s prostredím. A že tá mačka bude buď stále živá, alebo stále mŕtva a ten druhý stav zanikne, aj keď mohol byť reálny, ale nebude, lebo darwinizmus, lebo kvantový darwinizmus.
1: Čo ma ďalšie zaujímalo v tom texte? čo v niečom pozýva ďalšiu explikáciu z tvojej strany je toto že z toho ako ja som to chápal, že v tom kvantovom svete a ponímaní, že ten problém toho takzvaného merania že pri meraní už ten merajúci zasahuje do toho tak, že sa to alebo teda, že už tá prítomnosť toho pozorovateľa že teraz to hovorím tak metaforicky, bez toho, že by som tomu príliš rozumel, že to nejako znehodnocuje. No a tu bol taký pekný príklad, ktorý, opäť, že ak by si to mohol lepšie priblížiť, že ten príklad s tým obrazom, ktorý tam bol spomenaný, že nejakým spôsobom sa tam, teda začali s, taký, s takou metaforou, ktorá sa ešte teda netýkala toho kvantového sveta, ale že, taká, že, ten, že, že ten, tá robustná vec, čo prežila ten kvantový darwinizmus, by mohol byť nejaký, nejaký namalovaný obraz nejakého starého majstra, ktorý, že ale ak by sme ho chceli študovať, získať onom čím viac informácií po nekej fyzikálnej stránke, tak sa na ten obraz musíme pozerať pod svetlom, aby sme ho teda videli, ale už to samotné pozeranie sa naň pod tým svetlom degraduje ten obraz. Je to samotné svetlo naň pôsobiace a že ak by sme to robili dostatočne dlho, tak ten obraz zničíme. Čiže tam bola tá, tá, tá pointa toho, že keď sa pozeráme na tie, tie otlačky, hej, že aj ten obraz by bol t- ten robustný otlačok tak aj my tie otlačky, že vieme aj tie najrobustnejšie, že časom ich vieme zničiť, že ten obraz by bol že hrozne dlho by to trvalo, no ale potom tam dávajú teda nejaké iné príklady, napríklad elektrón, hej, že kde by už ten, ten vplyv toho fotónu bol oveľa drsnejší. No, a potom tam prichádza taká zaujímavá vec, kde kde to mám, kde to mám, kde tam oni hovoria o tom, aha, že, že čo to vlastne ten kvantový darwinismus, a je to také, že že, že problém toho celého, že ja som to tak vnímal, že tento článok chcel dať nejakú tú odpoveď na to, že ten problém s tým meraním vlastne, že sa dá nejako obísť, alebo že, že dá sa to vyriešiť, hej, že bolo tu načetnuté nejaké riešenie. Uh, že teda ja som to vnímal, že je to cez ten koncept tej dekoherencie, ktorý si tu už párkrát uh, teda spomenul. No, ale tu bolo že teda, že tiež povedané, že, že, to, že to, čo že zdá sa, hej, že javilo sa, že problém je to, že získavanie informácií, teda citujem z toho článku, že fyzicky uh, vyrušuje alebo že, nek- že znehodnocuje to, čo je študované alebo to, o čom získavame informácie, ale hovoria, že naopak, uh, že, že získavanie informácií že iba mení ten obraz, že ono ho neničí alebo že uh, mení ten obraz a že prostredníctvo tej dekoherencie, že vesmír, teda Universe, uh, retains selected highlights of the quantum world že, že prostredníctvo tej dekoherencie si ten vesmír uchováva hej, tie vybrané highlights, teda nejaké tie, asi tie robustnejšie veci v tom, v tom kvantovom svete a cez tieto robustnejšie veci hej, sa, sa dozvedáme, to, čo sme sa chceli naučiť a potom to zakončujú tým, že, um, že táto informácia sa aj tak hej, v procese uh, zničí, ale čo máme sú stále tie kópie, ktoré sa nahromadzujú Hej, že, no a to mi zaujímavé, že zaujímavé či to mu vôbec chápem že a to, to mi príde to, to, to ne, uh, sedliacko-rozumové zdravosedliacko-rozumové že ten zdravý sedliacký rozum ako by tá intuícia povedala, že niečo je tam, tak to tam je ale tá neintuícia je, že je to tam len preto že to tam ešte stále dostatočne veľa tých kópií toho tam je aby si to tam ty videl, že to tam je ale ono to tam vlastne nebude len ty si teraz v čase a tým, že tvoj život a tvoje zmyslové schopnosti sú také obmedzené, že nevnímaš ten kvantový svet, tebe sa to javí, že to tam že je akoby stálo, nemeniace sa, ale tá kvantová intuícia, že a to, to má opravdu, to chápem vlastne správne, je taká, že ono to tam vždycky je iba do času. Tie kopie sa ultimátne minú, že chápem to správne?
0: Áno, ako dá sa povedať, že áno. Že, že... Že to ako vejme, že tam niečo je, že tam je nejaká vec, nejaký systém, hoci čo nejaký elektrón, nejaký objekt, tak je to preto, že to zanecháva nejaký otlačok v tom prostredí, že to vytvára nejaké repliky v tom prostredí, iba preto to vieme a správne hovoríš, že, že ale odberať tú repliku, čiže znamená zničiť ju. Lenže robustné veci, akože makro, teraz makroskopické veci, sa nechávajú tak veľa otlačkov, že tým, že sa na nich pozeráme, ich nezničíme. Že ja sa pozerám na knihu na stole dlho a stále tam ja a neničím ju. Že tam bol ten pekný príklad, tá metafora s tým obrazom, lebo, lebo tým, že to je, že keď tá kvalita toho obrazu, obrazu je, že to je nejaký, nejaká stará maľba, tak tá, keď my ju meriame, tak ju vlastne ničíme viditeľné, lebo dlho na ňu svieti svetlo, my sa nemusíme pozerať, urobiť nejaké merania, to doslova, že možno nejakou chemikáliou zistiť, že aký je ten vek, hej, a, a pozerať sa cez metódu, že aké to je staré asi, alebo cez čo, a tá by asi nefungovala, nie, to je príliš, na obrazi nie, tak na kosti, alebo čo tak my to ničíme, a, lebo, lebo proste, vlastne je to už krehký systém, no a takéto menšie systémy sú krehké, v zmysle, že že keď zanechávajú malý otlačok v tom prostredí, tak my tým meraním, ako sa na to pozeráme, tak to zničíme. A keďže zničíme nejakú superpozíciu, tým, že, že vlastne... Lebo pozerať sa znamená otvoriť to interakcie s prostredím. Nie je iba to, že sa na to pozrieme nejakým fotónom, nie, ale už je to aj nejaký detektor a nejaký veľký objekt. Proste, že z izolovaného kvantového systému ho prepojím s celým svetom a zrazu... A, Zraz to to tú divnosť, aj tú kvantovosť ako keby. No to je ten klasický dvojšterbinový experiment, ktorý je úplne šokujúci v tom, že, po jednom, že si predstavte, že máme dve šterbiny a teraz po jednom bombardujeme elektróny. A on môže prejsť jednou alebo druhou šterbinou, lenže my vidíme na tej stene vzadu, my vidíme interferenčný obrazec. A to je, že ten elektrón interaguje že, že to je jeden elektrón, ale on sa správa zároveň ako vlna, ktorá interaguje sama so sebou a preto najviac nebude ani za jednou štrbinou, ale ani za druhou, najväčší, najväčší signál, ako že najväčšie dopadlo, ale v strede. A v strede to je možné iba vtedy, že, že elektrón ako vlna prejde aj jednou medzerou, aj druhou a zinterferuje sám so sebou, tá vlna, a najviac je toho v strede. Hej. No a to, to je to šokujúce, že, ale to, to je... Tá, ten dôsledok toho, že elektron je zároveň častica a zároveň vlna, to je tá wave particle duality. po slovensky to má taký ťažkopádny názov, že vlnovo korpuskulárna dualita, alebo nehovorí sa z nejakého voľnovo časticová, ale korpuskulárna. A, tak, no ale, ale, čo som zapomenúť, že ale keď dáme teraz na jednu štrbinu aj na druhú, dáme tam detektor, či taký detektor, ktorý im povie, že elektrón prešiel štrbinou hore alebo štvrtinou dole, tak zrazu nevidíme žiadny interferenčný obrazec. Znova púšťame tie isté elektróny pod jednom. Jediné, čo sme zmenili, je, že už to meriame detektormi a zrazu buď, buď, buď prejdú jednu alebo druhou a vôbec nebudú interferovať. A to je také šokujúce, že čo bolo také veľká záhada, že čo? Že my iba tým, že sa pozeráme, že to meriame, že sme zmenili tú realitu. Že najprv to dopadalo úplne inak to prechádzalo. A zrazu to vôbec neprechádza. Zrazu sa to správa klasicky. No ale to je preto, že tým meraním sme vlastne prepojili ten elektrón vlastne so všetkým ostatným. Že to, že pozerať sa znamená interagovať. A pre taký jeden elektrón je ten foton veľa. Hej, že tá interakcia je veľká. Čiže my sme zničili tú jeho kvantovosť, tú jeho divnosť, že môže, môže byť v tej superpozícii tým, že sa na neho pozeráme. Či, či v tom. Ale, ale tu je to znova, že aj čo ten článok dobre hovorí, že pozerať sa neznamená, že sa musí pozerať nejaký vedomý pozorovateľ, ale len to, že vlastne svet existuje a je veľký a že vlastne to je to súčasťou prostredia, že už týmto to vzniká. Pre nás je iba tá, to zvláštne, že my vieme merať aj, že vieme nejako ten systém ako, ako keby izolovať a pozerať sa iba na ten výstup, ktorý je ten divný, ten interferenčný obrazec na konci, ale potom vieme sa na to pozrieť aj takto cez detektory a zrazu už už to nefunguje ta kvantovosť. Už sme to rozbili, už sme to dekohrovali.
1: Tejto našej indiskretnej diskretnosti, zase sa, sa to spojilo s menom, ktoré sa zdá byť, že tu musí byť spomenuté a už sme ho spomínali. 17., 18. storočie um, filozof a súčasne aj, ak sa nemýlim, aj... Čo on bol? On bol... Kto, z, 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 nie, nie, z, z írskej cirkvi, čiže vlastne on bol The Church of, of, of Ireland, čiže biskup Berkeley, ah, Berkeley, po ktorom je teda pom- pomenovaná tiež univerzita. V Amerike, v Spojených štátoch. No a teda on má tam zaujímavý, teda ten myšlenkový experiment, ktorý, teda on prišiel z toho teóriou tzv. imaterializmu, teda a chcel by som sa s tebou tiež dostať do týchto metafyzických zón, že, teda, že, že čo podľa teba táto, táto kvantovosť tej našej reality, že o čom vlastne svedčí. Ale ten jeho imaterializmus by v niečom, opäť, že aspoň, dnes sa to tak akože úplne, že laicky javí. Že v niečom to odpoveda tomu, že tá imateriálnosť mysle, že tá, tá probabilickosť tej reality, hej? že v niečom tá, um, no zase že nepoviem to správne, ale to tá indiskrétnosť tej reality. A on mal ten myšlienkový experiment, ktorý teda, verím, že viacerých ste počuli, ale pre zopakovanie je, že, že ak padne v lese strom a nie je tam nikto, kto by ho počul, že vydal ten pád stromu zvuk, aj? Že, a poviete si, že však to je jaká blbá otázka, ale na druhej strane, že však, však áno, však keď to nikto nepočul, žiadny strom to nepočul, že možno ak to veveričky počuli, tak ok, tak, tak to zachrašťalo. Ale a teda Barkley to viedlo k tomu, že a teda to, toho sa chcem chytiť, že keď si povedal, že vedomý pozorovateľ pri, pri tomto celom, um, že podľa Barkley ho to viedlo k tomu, že musí byť ultimátne nejaký pozorovateľ, pozorovateľov, nejaké vedomie, vedomý, čo vedie k nejakej existencii, typu nejakého konceptu Boha, že vždycky musí byť niekto, kto myslí naše myšlienky ultimátne, lebo myslí niečo, čo je vzťahové v zmysle, že je rozpínavé. A, a musí to mať nejaké ukotvenie mimo seba, aj z definície. Mysel takáto podľa neho je. No a že, že tento myšlenkový experiment v rámci tohto imaterializmu alebo nejakého toho subjektívneho idealizmu, kde už sa viacej približujeme do tvojich metafyzických vod, ty, ty si ten idealista v tomto podcaste, že, že ten Barclay, sa mi to zdá, že javí minimálne nejaké náznaky toho, že by tá, to vnímanie reality podľa neho, neviem, že že to vykazuje to nejakú, nejakú sympatiu vzhľadom na kvantovú interpretáciu, lebo mi to príde fakt také, že ten že už len samotný ten príklad s tým stromom je geniálny v tom, že presne, že akú rolu tam zohráva ten pozorovateľ. No, no úplne, že kľúčovú. Že ten pozorovateľ mení tú realitu. Úplne, hej, že i keď teda nepozeráme sa, že on tam dal teda nejaký audiorozmer toho celého, že ide tam o, o, o zvuk, ale tiež mi to príde, že to dobrý príklad. V tej, Aj, je, v tom, to, je to dobrý príklad, ale, ale v, akože
0: v tej paradigme kvantovej teórie, vlastne, že svet sa vždy pozerá. Že tam je to také, že, že, že svet sa vždy pozerá, čiže je to taký, že svet samotný je univerzálny pozorovateľ, a, že, že pozerať sa znamená Interagovať s prostredím, hej, otvoriť sa okoliu, prostrediu a, a to vlastne tým sa svet vždy pozerá. A to znamená napríklad aj to, že, že také dôsledky, že lebo keby to bolo iba stalo na vedomom pozorovateľovi, že iba vedomý pozorovateľ akože zničí superpozíciu, ako keby by sa dalo povedať, tak potom by sa mohlo stať, že niekde existuje celá galaxia, kde sa proste celá galaxia, celá obrovská hviezda, tým, že tam nie je žiaden pozorovateľ správa ako elektrón, čiže vytvára interferenčné obrazce a nikde nie je zároveň, ale to by ale to sa nedieje však to by spôsobilo jednak nejaké gravitačné vlny a, a všetko, hej, keby sa obrovské objekty správali tak a jednak to nedáva ani zmysel, no proste to možno nebol dobrý príklad, nedáva to žiaden zmysel A proste, že prostredie sa vždy pozera čiže kvantová teória by Berkeley mu odpovedala ale súhlasím, že ten príklad je geniálny ale kvantová teória by povedala Berklimu, že netreba pozorovateľa, svet sa stále pozera.
1: To, toho, čo hovoríš, mi príde, že kiež by som mohol, tak dnešnú epizódu by som nazval Svet sa stále pozera. <laughs> taký, taký, taký metafyzický Big Brother motív, ale asi, asi, asi by to nebolo, keďže neuprednosujeme tieto poetické názvy. Ale z toho, čo hovoríš, že mi stále príde, tam je čo také zvláštne, lebo že ak svet sa stále pozera, v zmysle, že... Uh, ak to berieme v tej, na tej úrovni tej analýzy tých fotónov že, že mi príde, že jedna vec je vidieť v zmysle, že byť senzitívny na fotón hej, ktorý sa odrazí a ja ho nejako príjmem druhá vec je, že, že byť zdroj tých fotónov hej, že opäť nejaká tá, tá, tá platónska alegória na to slnko že slnko je ten zdroj poznania, ktoré je nepoznateľné, lebo že, že my všetko vieme cez tie odrazy hej, opäť, že celkom to pekne do toho pasuje, ale príde mi, že, však okej, okay, však jedna vec je, že keď, sa, že keď mám schopnosť, aby sa odo mňa foton odrazil, že som viditeľný, že nie som čierna diera a všetko nepohltím, že, že to je fajn, ale povedať, že svet sa stále pozerá, tak to už predpokladá nejaký ten barcliovský <laughs> idealizmus v zmysle, že ten, že ten svet ako taký, v zmysle tá realita ako taká vykazuje nejaké, nejaké psa, m- pán psychické vlastnosti, poveda to opäť našim obľúbeným slovom, lebo, lebo pozerať sa je iné ako schopnosť byť videný. Hej, to, to, tým, to tým chcem povedať. A teraz, že, 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 tro, že trochu chcem, že hrozne sa mi páči tá metafora, ale viem, že ju ohýbame, až kým nepraskne, tak skúsiu ju buď rozlomiť, alebo inak upraviť. S tým slnkom pozor, lebo... Sa popálime. No aj to, že slnko je ja
0: zdrojom viditeľných fotónov, ale aj ty vyžaruješ fotóny, a ja vyžarujem fotóny. A keď, keď máš termokameru, veď termokamera sníma infračervené fotóny.
1: Chápem, chápem. A tým,
0: že je, akože moje telo má viac stupňov, je teplejšie ako okolie, tak ja proste strácam teplo, či strácam tepelnú energiu a tá odchádza odo mňa vo forme fotónov. Aj, aj tým, že sa priamo dotýkam... Čiže keď sa dotknem studeného objektu, tak tie atomy do seba narážajú tie molekuly a moje sa spomalujú a vzduchu sa zrýchľujú. No ale odo mňa aj odchádzajú fotóny, ktoré odnášajú tú energiu odo mňa. Lebo sa ochladzujem, lebo to teplejšie. Čiže že, že veľa vecí je zdrojom fotónov, lebo všetko sa deje cez fotóny a cez elektróny. A čiže a na to netreba slnko, len proste slnko je zdrojom vysokoenergetických fotónov tých viditeľných. Ale my, my, keďže nemáme takú teplotu ako slnko, tak vyžerujeme iba málo energetické fotóny, infračervené. Ale potom sú všetké iné zdroje fotónov. Ale ešte, ešte prebár, že som si vtedy k tomu čuchu, teraz si mi to pripomenul, že prečo čuch nie je dobrý a prečo vidí, vidíme hlavne, akože zvidíme však získame informácie hlavne zrakom, no je preto, že, že tá čuchová stopa, a môže, jednak sa šíri pomaly, jednak, keďže to je nejaká molekula veľká, tak ľahko zinteraguje s niečím iným, môže byť odviata vetrom, hej. že keď sa ako zviera spo, spolieha na svoj čuch, ale zrazu začne fúkať vietor, preč od neho, tak odniesie tú jeho čuchovú stopu, ale fotóny veľmi rýchle a veľmi málo interagujú s prostredím a vôbec nie medzi sebou, takže preto sú takí spoliahliví zdroj informácií, že to nie je náhoda, že že tie veľké zvieratá sa spoliehajú hlavne na zrak, lebo je to najspoľahlivejší zdroj informácií o prostredí. Proste tá čuchová stopa je, je mizivá, môže s niečím interagovať, môže mať lápače lapače tých molekúl, hej, ktoré vlastne mi berú ten nejaké, nejaké, nejaké rúško, ako funguje... E, e, ma, maska, rúško, ktorú sme teraz troko používali, no tak, že, že proste ten filter zachytí veľké molekuly a cez sme neprejdu. A takisto čuch je veľká molekula oproti kyslíku, tak jak môžem cez rúško pokojne dýchať a príjmať molekuly kyslíka, lebo sú malé, ale nejaké väčšie molekuly sa na tom zachytia, alebo kvapky, no tak takisto funguje proste, takisto môžem sa zbaviť čuchu. Že ten čuch postupne sa rýchlo stráca, je absorbovaný všetkým možným, môže byť zastavený. No ale som chcel ten poslednú vec, čo už iba chcem dnes, lebo si povedal, že, že ako keby bol ten problém merania vyriešený, no on je, ale zároveň nie je, a, lebo, lebo je vyriešený v zmysle, že keď sa pozerám na gauč, akože meriam gauč, tak dekoherencia krásne vysvetľuje, že prečo ten gauč je taký stabilný a sa zhodneme na ňom, že je tam, a jednoducho nevytvára interferenčný obrazec a keď som triezvy, tak ľahko trafím na ten gauč, ale ja som vždy triezvy, aj pre poslucháčov. Aj keď nie si
1: triezvy, stále trafiš na dlážku, takže to je v pohode. <laughs> Presne
0: tak. Takže, takže ten gauč je proste, že to vysvetľuje, ale keď ideme na drobné veci, ktoré sú rovnako pravdepodobné, čiže rovnako robustné, tak prečo nastane jeden stav a nie druhý, to nevysvetľuje. A to je otvorené tým množ, mnohým interpretáciám, kde jedna z nich vlastne priniesla ten populárny koncept, ktorý je teraz vo všetkých komiksových filmoch o tých paralelných vesmíroch, ktorý už si Marvel adoptoval a dáva to do všetkých filmov. No a to pochádza z toho, z interpretácie práve toho measurement problému k kantovke, že, že prečo, keď je šanca 50 na 50, že prečo práve ten, no tak jedna interpretácia z toho je tá Many Worlds, že obidva stavy sú reálne a obidva sa stanú, len my sa ocitneme v svete s tým jedným výsledkom, ale ten druhý výsledok je v nejakom inom svete. Čiže takto sa neustále rozvetuje a rozvetuje alebo lepšie povedané sa prelinajú cez seba tie rôzne, rôzne akože timeliny. No a tento problém nie je vyriešený. Prečo robustné voci vidíme klasicky? To je áno, to je krásne vysvetlené v tom článku no ale to druhé nie je nikým ešte vyriešené. Sú rôzne interpretácie, napríklad jeden z nich je, že, je to plne, že toto je skutočne náhodné, že proste nie je v tom žiaden systém, že to je proste jediná skutočná náhoda, lebo hádzanie kocko nie je náhodné, lebo záleží od toho, z akej výšky, akou rýchlosťou, hej, čiže keby som bol dosť profík, tak natrenujem sa a proste hádžem skoro stále šestky, skoro stále. Uh, No ale toto môže byť skutočne náhodné, alebo za tým nejaké skryté parametre a tak ďalej a tak ďalej. Alebo všetky veci sa dejú. Hej, čiže v tomto problém meranie nie je vysvetlený, ale je vysvetlený v meraní veľkých vecí.
1: Ja som chcel iba teda tiež záverom potvrdiť tú tvoju analýzu ohľadné preferencie vzhľadom na zrak a nie čuch. Môj pes tiež vidí síce, ale keď vidí iného psa v diaľke a je proti vetru alebo nie s vetrom, tak sa nemusím báť, že sa rozbehne, ale keď je bližšie alebo teda ak ho už teda vie, tak je, áno, je to, je, je to tak. Ja mám pre teba otázku presne týkajúce sa tejto náhodilosti teda, že či naozaj toto je tá skutočná náhodilosť a akým spôsobom sa to týka inej veci ale to by som snechal do našej extra časti a uvidím, čo mi, čo, čo mi na to povieš bude sa to týkať causality a determinizmu ale teda na teraz by som chcel iba pripomenúť našim poslucháčom a poslucháčkam, že naozaj pripojíme tento článok ktorý inak, ono, ten E.ON má veľa článkov aj nahovorených, že si to môžete vypočuť aj ako audio, takže bolo tam ešte veľa vecí, čo sme nespomenuli, ale teda ja som spomenul tie veci, ktoré ma najviac zaujali a teda plus ešte tam bol veľký aj historický exkurs, hrozne veľa mien od Kodane až do Polska a späť, takže odporúčame. Pozrite si to, no a prípadné otázky. Smerujte tentokrát na jara. Tak
0: vďaka, že nás počúvate a tešíme sa... Toto bola 60. epizóda ne? tak tešíme sa na 61.
1: A teda v rámci tejto super pozície 60. epizódy, tiež ak uh, by ste nás chceli podporiť, našu tvorbu, ako si poslednou času nechávame to úplne na záver, čo? Viem, že mnohým ľuďom sa páči, ale uh, každopádne uh, koniec determinuje začiatok. Takže uh, ak sa vám páči naša tvorba, budeme radi, ak nás podporiť cez Patreon, kde cez uh, veľmi kvantovú čiastku 314 eur mesačne máte prístup k každej našej záverečnej doterajsej časti aj budúcej, takže ďakujeme za to, link v popiseno a poďme teda k tej mojej záverečnej, kvantovej indiskrétnej otázke. Čaute. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betínsky. a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú Dávku. Vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná dávka.jsq, Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme. Tešíme sa na vás!